0: Dieser Podcast wird unterstützt von BDO. Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard Podcast über Geld. Seit Jänner gibt es für Anlegerinnen erstmals die Möglichkeit über den ETF in die Kryptowährung Bitcoin zu investieren, zumindest in den USA. Was das bedeutet, welche Konsequenzen das auch für uns in Europa hat und wovon der Bitcoin-Kurs in Zukunft profitieren könnte, das klären wir in der heutigen Folge von Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Michael Windisch und bei mir zu Gast ist Andreas Danzer. Er ist Wirtschaftsredakteur beim Standard. Hallo Andi.
1: Servus Michael, danke für die Einladung.
0: Bevor wir uns aber in die nicht immer leicht zu so durchschauende Welt der Kryptowährungen begeben, abonniert uns noch schnell auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört dann seid ihr immer die Ersten, die eine neue Folge hören können. Andi, in den letzten Monaten war ja sehr viel davon die Rede. Kommt jetzt der Bitcoin-ETF, kommt er nicht? Anfang des Jahres hat dann die US-amerikanische Börsenaufsicht tatsächlich sogenannte Spot-ETF auf den Bitcoin zugelassen. Jetzt erklär uns einmal, was so ein Bitcoin-ETF eigentlich kann und soll.
1: Ja, also... Ich würde vielleicht ein bisschen davor ansetzen und zur Erinnerung nochmal darauf eingehen, was ein ETF eigentlich ist. Ein ETF, das steht für Exchange Traded Funds. Und sein so ETF macht es möglich, dass man schon mit kleinen Beträgen in zahllose Aktienunternehmen oder auch ganze Märkte investiert. Und das geht deswegen, weil ein ETF einen gewissen Aktienindex nachbildet. Also eine Art Sammlung von Aktien oder ganz heruntergebrochen, wenn man will, sozusagen eine Art Einkaufswagen mit gewissen Aktien drin. Nur, dass dieser Einkaufswagen eben dann an der Börse gehandelt wird. Und der Bitcoin-ETF, der macht das auch. Der investiert aber ausschließlich in Bitcoin. Und das Neue an diesem Ding ist jetzt, dass in physische Bitcoins investiert werden kann. Und das war bisher nicht möglich. Also es gab gewisse nachgebaute Instrumente, mit denen das möglich war, aber die haben sozusagen nur den Preis nachgebildet. Und jetzt über diesen neuen ETF, wer
0: den ausgibt,
1: der muss die Coins tatsächlich halten und sie vorher tatsächlich gekauft haben. Und das ist jetzt die große Veränderung.
0: Das heißt, wenn ich Anteile an diesem ETF kaufe, dann geht der Anbieter her und kauft für mich Bitcoin ein, aber ich mache das nicht direkt.
1: Der hat die tendenziell schon und du kaufst dann bei ihm sozusagen die Berechtigung. Das funktioniert ähnlich wie bei einem Goldzertifikat. Sprich, du hast dann die Bestätigung, dass du diesen Anteil hältst über den Emittenten.
0: Und warum hat sowas bisher eigentlich noch nicht gegeben?
1: Ja, so ganz neu ist das Thema eigentlich nicht, auch wenn es jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr jung gewirkt hat. Die ersten Anträge für so einen ETF gab es bereits im Jahr 2013. Und damals haben es die winkelwoss zwillinge probiert. Und diese beiden Brüder sind sicher vielen ein Begriff, weil das sind die, denen Mark Zuckerberg damals sozusagen die Idee für Facebook gestohlen hat. Nach einem langen, aufwendigen Gerichtsverfahren haben die dann eine große Entschädigungszahlung bekommen und damit dann schon sehr früh ordentlich in Bitcoin investiert und haben sie probiert, bei der SEC so einen ETF durchzubringen, aber das hat nicht funktioniert. Und danach hat es irrsinnig viele Anläufe von unterschiedlichen Anbietern gegeben, die auch immer alle abgelehnt wurden und immer mit derselben Begründung. Und zwar hat es das Risiko
0: zur Marktmanipulation einfach zu hoch sei. Okay, und warum hat die US-Börsenaufsicht jetzt ihre Meinung geändert?
1: Ja, also da muss man ein bisschen ausholen. Die Zulassung ist für die SEC eigentlich maximal blöd gelaufen, weil am Tag bevor die Entscheidung fallen musste, gab die Börsenaufsicht über ihren Account bei X, also Twitter, bekannt, dass der ETF zugelassen ist. Dann war die Aufregung riesengroß und der Bitcoin-Preis ist in die Höhe geschossen. Aber kurz darauf kam die Ernüchterung, weil Gary Gensler, der Chef der SEC, der Welt mitteilen musste, das X-Konto ist gehackt worden, die Nachricht ist falsch und die SEC hat noch gar nichts zugelassen. Das war natürlich ein bitterer Schlag für alle Beteiligten mehr oder weniger. und Die SEC hat irrsinnig viel Hohn und Spott im Netz dafür geerntet. Am Tag darauf kam dann aber die eh von allen erwartete Genehmigung und dann war es durch und dann war die Genehmigung offiziell da. Sehr gern hat Gary Gensler das aber nicht gemacht. Der ist ein sehr großer Kritiker, betont das auch immer wieder, hat in dem Fall aber nicht wirklich eine andere Wahl gehabt. Und das ist deswegen so, weil die große Wende in den fortlaufenden Ablehnungen der SEC ist eingeleitet worden vom amerikanischen Vermögensverwalter Grayscale. Deren Antrag auf so einen ETF wurde vergangenen Sommer abgelehnt und Grayscale hat dann gegen diese Entscheidung geklagt. Und jetzt grob heruntergebrochen, schwer verkürzt, kann man sagen, ein Berufungsgericht hat befunden, die SEC-Entscheidung, dass der abgelehnt wurde, sei zu willkürlich. Und dann haben die Mechanismen zu greifen begonnen. Der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, ist vorgeprescht, hat auch einen Antrag gestellt und die Börsenaufsicht hatte dann nicht mehr sehr viel Spielraum für ein weiteres Nein. Und somit hat sie dann insgesamt elf solcher Bitcoin-Spot-ETFs genehmigt, und Gary Gensler hat aber die Chance trotzdem genutzt, um weiter zu betonen, dass er kein Fan von Kryptowährungen ist, dass die SEC Kryptowährungen nicht unterstützt, warnte vor den Kursschwankungen und dass Krypto zur Terrorismusfinanzierung und für Schwarzgeld verwendet würde etc. etc. Also man hat ihm angekannt, es tat ihm weh, diese Genehmigung kundtun zu müssen, aber er hatte halt kaum mehr eine Chance.
0: Also eh alle bekannten Argumente gegen Bitcoin sind noch einmal hervorgehoben worden. Was aber vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer doch interessanter ist als diese ganzen juristischen Begriffsklaubereien dahinter, wer kann jetzt diesen ETF eigentlich kaufen?
1: Im Prinzip jeder, der will. Das Entscheidende in dem Fall ist aber, dass jetzt große institutionelle Investoren wie Pensionsfonds, Family Offices oder Versicherungsgesellschaften auf einmal direkt in Bitcoin investieren können. Die durften das aus regulatorischen Gründen bisher meistens nicht und mit dem Sanctus der SEC ist diese Tür nun aber aufgegangen und da geht es jetzt um richtig viel Geld. Also angenommen, wenn jetzt die windisch Stanzer Investmentgesellschaft
0: Klammer auf die Gesellschaft gibt es nicht.
1: <lacht> gibt's nicht? Gäbe es sie und sie würde unser Journalistengehalt reinpumpen. Es wäre, wie wenn der Hund den Mond anbellt. Aber bei diesen institutionellen Investoren, da geht es halt um Milliarden. Und das wird in Zukunft einen großen Unterschied machen. Und wie du eingangs schon erwähnt hast, diesen ETF wird es aber nur in den USA geben. Sprich für europäische Anlegerinnen oder Anleger, man könnte den Umweg über diverse Broker gehen und dann in den USA investieren, ist aber relativ umständlich.
0: Okay. Und gibt es Aussicht, dass es sowas in Europa auch einmal geben wird?
1: Nein. Also mit sowas braucht man in Europa auf jeden Fall zeitnah nicht rechnen, weil bei uns die Regulatorik ganz anders aussieht. Es gibt Vorschriften, dass ein ETF eine gewisse Diversifizierung haben muss und dass es sozusagen nicht nur aus einer Anlageklasse bestehen darf. Also das
0: wäre nicht einmal
1: theoretisch möglich.
0: Also es müsste dann Männern ein ETF aus mehreren Kryptowährungen sein zum Beispiel?
1: Da überfragst du mich jetzt, dann könnte es theoretisch gehen, aber das wäre wahrscheinlich in der Praxis wieder sehr kompliziert und es kommt ja darauf an, zugelassen wird sowas von den jeweiligen Finanzaufsichtsbehörden in den einzelnen Ländern, die aber auf europäisches Regelwerk angewiesen sind. Also sozusagen das jetzt im Detail durchzudeklinieren, da ist niemandem geholfen, da verkaufen wir uns die Zuhörerinnen und Zuhörer und ob es mit anderen Coins möglich wäre, Vielleicht möglich, aber darauf warten würde ich auch eher nicht.
0: Die Mühlen in Europa malen also etwas langsamer, bis ein Bitcoin-ETF hierher kommt. Wird es also sicher noch eine Weile dauern, wenn es überhaupt passiert. Trotzdem können auch Bitcoin-InvestorInnen in Österreich davon profitieren. Wie, das hören wir uns nach einer kurzen Pause an. Bleibt dran.
1: Wusstest du, dass du durchschnittlich ein Drittel deiner Lebenszeit in der Arbeit verbringst? Bei BDO glauben wir, dass diese wertvolle Zeit nicht nur verbracht, sondern auch gelebt werden sollte. Wir wissen deine Stärke optimal einzusetzen und kennen den Erfolg unserer Teams. Denn greatness starts with you. Finde jetzt deinen Traumjob auf karriere.bdo.at
0: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben also gehört, ich kann als Österreicher keinen Bitcoin-ETF kaufen, zumindest nicht einfach. Wenn ich jetzt aber Bitcoin habe, dann sind die natürlich auch indirekt von den neuen Anlageprodukten betroffen. Inwiefern?
1: Ja, indirekt, das ist genau der springende Punkt, weil dass es in den USA jetzt diesen ETF gibt, wird sich in irgendeiner Weise schon auf den Kurs auswirken. Und das beeinflusst dann natürlich auch die eigenen Coins, die man hält, aber halt nur im Kurs. Ansonsten ändert es jetzt am eigenen Bestand nicht sehr viel. Eigentlich nichts.
0: Ja. Jetzt unabhängig davon, ob ich als Europäer ja diese ETF jetzt kaufen kann, Frage ich mich, warum sollte ich dich jetzt das eigentlich tun? Weil der EDF mit sich entsprechend den Bitcoin-Kurs bewegen, nämlich an, zumindest wird das angestrebt sein. Da kann ich ja dann gleich in Bitcoin investieren und mir Depotgebühren, Verwaltungsgebühren und so weiter aussparen.
1: Da hast du recht, aber wie gesagt, spielen Privatpersonen in Europa in dem Fall keine wirkliche Rolle. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass man diesen Umweg über die USA geht, aber er liegt nicht wirklich auf der Hand, warum man das machen sollte. In den USA, wo es möglich ist, über die Börse diesen ETF zu kaufen, da schaut es ganz anders aus, weil der Zugang wird auf einmal deutlich einfacher und viel bequemer. Bisher musste man Kryptowährungen in einem eigenen Wallet, Portfolio, Börse oder sonst wo halten und konnte es nicht mit seinen restlichen Anlageassets verbinden. Jetzt wäre es möglich, dass man das alles in einem Depot hält. Aber es ist halt auch diese Eigenverwahrung von Bitcoin, die sehr viele abschreckt. Auch wenn sie eigentlich gleichzeitig eine der größten Stärken von dieser Digitalwährung ist. Weil wer Coins selbst verwahrt, der braucht keinen Finanzintermediär, der ist unabhängig davon, was bei denen passiert und hat die Dinge selbst in der Hand. Und es gab ja in der Vergangenheit genügend Negativbeispiele, was bei Kryptobörsen so alles passieren kann. Stichwort der Riesenbetrug von Sam Bankman Fried und FTX. Das wurde in diversen Standard-Podcasts auch schon besprochen. Kann man da gerne nachhören. Und ja, der Zugang ist halt wirklich ein Thema, weil man muss sich damit befassen, wie man zu einem Wallet kommt, wo man die Coins halten kann, wie das funktioniert, wo bei welcher Börse man am besten einkauft etc. etc. Und sich einen ETF zu besorgen, das ist für die meisten relativ einfach, es ist ziemlich niederschwellig und das erhöht wahrscheinlich die Attraktivität für sehr viele Leute. Vor allem geht es aber wie gesagt um große institutionelle Investoren, die auf einmal einen
0: Fuß in der Tür haben. Wenn ich mir das jetzt anhöre, der Zugang wird einfacher, man muss sich nicht mehr selbst um das Wallet kümmern. Dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, Bitcoin-Maximalisten, Bitcoin-Fundis haben keine rechte Freude mit diesem ETF. Ist das richtig?
1: Das ist absolut richtig. Die Szene, die Kryptoszene, die sieht das sehr gespalten. Da gibt es die Kritiker, die meinen, die Grundidee von Bitcoin wird durch so einen ETF völlig ausgehöhlt. Und tatsächlich besagt die ursprüngliche Idee davon auch das genaue Gegenteil, denn da geht es um Dezentralität und es geht darum, dass Drittparteien, die mitverdienen, aus Finanztransaktionen rausgehalten werden sollen. Sprich, es gibt keinen Broker, es gibt keine Bank, es soll keinen Dritten geben, der mitschneidet und das ändert sich da jetzt. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die sagen, das war jetzt der finale Ritterschlag für die gesellschaftliche Akzeptanz und jetzt stehen alle Türen offen und dass es sich sozusagen große Investoren nicht mehr leisten können, sich nicht mit Bitcoin zu befassen. Da habe ich schon öfters gehört, das würde zum Karriererisiko in der Finanzwelt, wenn man nach wie vor die Augen davor verschließt. Also ist eine spannende Diskussion in der Szene, wie das auseinandergeht.
0: Der Bitcoin-Kurs ist ja vor der Zulassung der ETFs ganz stark nach oben gegangen, so im letzten Monat davor und dann wieder eigentlich plötzlich gefallen, als sich die Aufregung gelegt hat. Jetzt Andi, mag mal einen Blick in die Glaskugel wie werden sich die ETFs in Zukunft auf den Kurs auswirken? Du stellst Fragen.
1: Da wäre die Investment Investmentgesellschaft reich, wenn ich es wissen würde. Ja, es ist irrsinnig schwer zu sagen. Und bei Kryptowährungen wäre es sowieso unseriös, irgendwelche großen Vermutungen anzustellen, weil man es einfach nicht sagen kann. Es gibt die wildesten Prognosen in alle Richtungen. Da wird gemutmaßt von einem Bitcoin-Kurs bis zu 200.000 Dollar, aber auf der anderen Seite auch vom Totalausfall ja, es, es wird einfach die Zukunft zeigen. Ziemlich sicher ist, es wird mehr Liquidität in den Markt kommen. Und ich persönlich glaube auch, dass der Kurs auf lange Sicht steigen wird. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen educated Kaffeesud lesen. Und noch viel wichtiger für alle, die dazuhören, das ist keine Empfehlung. Weil das wäre unverantwortlich, von uns hier Empfehlungen auszusprechen. Also wenn jemand investieren möchte, macht es auf keinen Fall abhängig von dem, was ich glaube und hier sage. Und Krypto ist und bleibt auch nach der Genehmigung dieses ETFs sehr, sehr volatil und es bleibt riskant. Also man sollte auf jeden Fall nur so viel Geld einsetzen, wie man verkraften kann, wenn es weg ist.
0: Dass es sehr spekulativ ist, hat man eben auch gesehen an diesem Prozedere, dass wirklich prompt mit der Verkündung der Zulassung der Preis nach unten gegangen ist. Man hat eigentlich gerechnet, wenn es zugelassen wird, ja, dann wird es noch weiter boomen, aber letztlich hat jeder mit der Zulassung gerechnet und dann ist der Preis dann wieder gesunken, weil diese Erwartung schon eingepreist war. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, wie schaut es mit den Folgen für andere Kryptowährungen aus? Gibt der Bitcoin dagegen über IFA oder anderen profitieren, zu denen es keine ETFs gibt?
1: Ja, das ist natürlich ähnlich schwer zu sagen, wie sich da die Dinge entwickeln. Was Fakt ist, von Anfang an, Bitcoin ist das Zugpferd für den ganzen Kryptomarkt. Sprich, wenn der Kurs steigt, dann profitieren in der Regel auch die meisten anderen Coins dadurch. Seriöse Prognosen, auch hier sehr schwierig. Viele andere Coins werden in der Zukunft wohl eingehen, da bin ich mir relativ sicher, ohne hier jetzt Namen nennen zu wollen und das glaube ich von Bitcoin nicht mehr. Der hat schon eine gewisse Alleinstellung, vor allem auch weil keine Einzelpersonen und keine Unternehmen dahinter stehen, da ist der etwas Losgelöstes sozusagen. Aber wie die anderen Coins sich wirklich genau entwickeln werden, reden wir in einem Jahr nochmal und dann sage
0: ich, ja, ich habe es eh gewusst. <lacht> Wir werden gerne wieder reden, denn es bleibt spannend, weil auch wenn in den letzten Wochen ein bisschen die Luft draußen war, da fiebert die Szene ja schon wieder dem nächsten Termin entgegen, zu dem die Kurse stark steigen könnten. Worum geht es da?
1: Ja, du sprichst das sogenannte Halving an, zu dem es im April kommen wird und dem fiebern tatsächlich die meisten ziemlich entgegen. Und zwar ist es so, Bitcoin werden ja unter ziemlich großem Energieaufwand erzeugt. Das nennt sich Mining oder Schürfen und im Fachsprech sagt man dazu Proof of Work. Grob gesagt fügen diese Miner neue Blöcke zur Blockchain hinzu und als Belohnung dafür bekommen sie neue Bitcoin. Und beim Halving, zu dem kommen sie in etwa alle vier Jahre, wird diese Belohnung halbiert. Sprich, die Miner bekommen weniger neue Bitcoin, wodurch auch weniger neue Coins in den Umlauf geraten und somit wird das Angebot verknappt. Also anders als bei herkömmlichen Währungen ist die Geldpolitik hier seit Anfang an klar festgelegt. Und dieses nächste Halving findet voraussichtlich am 23. April statt und die Vergangenheit hat gezeigt, dass danach der Kurs eigentlich immer irrsinnig in die Höhe geschossen ist und neue Rekorde erreicht wurden. Aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme bewegen wir uns ja relativ stabil bei etwas über 40.000 Dollar pro Coin. Das ist noch ein gutes Stück entfernt vom Allzeithoch. Das waren 69.000 Dollar. Wenn man sich die Charts nach den Halvings ansieht, dann wird es im Sommer und im Herbst sehr
0: spannend. Ja, und im Herbst stehen dann vor allem auch noch die US-Wahlen an. Da vermuten ja auch einige Analysten bereits, dass der Bitcoin einen neuen Rekordkurs erreichen könnte, weil viele darauf hoffen, dass ein neu gewählter Präsident Donald Trump viele Regulierungen streichen könnte. Aber ich glaube, dazu machen wir dann einmal eine eigene Folge an den...
1: Das wird definitiv spektakulär.
0: Ja, wir reden im Herbst weiter. Für heute danke ich dir mal. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, unsere heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns gerne auch eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback und Fragen schickt uns am besten an podcast.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Michael Windisch. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Wusstest du, dass du durchschnittlich ein Drittel deiner Lebenszeit in der Arbeit verbringst? Bei BDO glauben wir, dass diese wertvolle Zeit nicht nur verbracht, sondern auch gelebt werden sollte. Wir wissen deine Stärke optimal einzusetzen und kennen den Erfolg unserer Teams. Denn greatness starts with you. Finde jetzt deinen Traumjob auf karriere.bdo.at Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin.
1: Und wir wollen besser leben.
0: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?